0: Lors de la première partie de cette rétrospective, je vous avais annoncé traiter de tous les albums de Savant, et bah en fait euh, non. Vraiment. Alors je fais pas ça pour écourter la rétrospective ou quoi, hein. ça avait déjà été prévu comme ça dès le début, mais j'ai omis de faire la précision. Je ne parlerai donc pas dans cette rétrospective d'Outcast, parce que c'est un projet vraiment très à part. Pour vous en toucher de mots, Outcast c'est une collection de 4P qui contiennent des versions alternatives, des démos ou des work in progress de sons déjà existants, ou alors des pistes qui n'ont jamais été sorties. C'est super cool à écouter hein, je dis pas, mais je considère plutôt Outcast comme un gros album bonus. Aussi, Slasher, Mortals et insert Coin ne seront pas analysés ici, parce que ce sont des OST. Alors certes, Slasher et Mortal sont des bandes son fictives et très réussies qui plus est mais déjà j'ai rien à dire dessus et encore une fois, aussi intéressant soit-il je trouve ces deux albums assez éloignés de ce pourquoi je veux vous parler de Savant à la base. Ça n'exclut pas un épisode bonus de la rétrospective si un jour j'arrive à écrire des trucs dessus, mais ce n'est absolument pas prévu pour l'instant. Du coup, le planning est toujours de parler de 4 albums par partie la dernière fois on avait Niner, Vario Overworld et ISM et aujourd'hui on a Alchemist, Overkill, Cult et Heart. Et oui, je sais que Heart c'est un je triche un peu mais vous verrez pourquoi. Pour la partie 3, on traitera de Oracle, Protos, Zion et Invasion. Et pour finir, la partie 4 se penchera sur Vibes, Jester, Void, écran qui n'est pas encore sorti. Enfin bref, ne perdons pas plus de temps et reprenons notre rétrospective avec du lourd. Oh oui, du très très lourd. Alchemist est l'album le plus long de Savant. Enfin, si on accepte Mortals, mais c'est une OST, donc ça compte pas. Ah, il y a aussi Void DLC qui fait sa longueur, mais c'est en DLC, donc ça compte pas. Et on verra ce que c'est en DLC dans l'épisode 4. Outcast, oui, bon, c'est une évidence, mais ça compte pas non plus. Écran qui est pas sorti, du coup, ça compte pas. Donc, à part ce qui compte pas, c'est l'album le plus long de Savant. Quatrième et dernier album sorti en 2012. Il faut dire que Savant était franchement très actif cette année-là. Alchemist possède une ambiance très baroque, notamment grâce à l'utilisation du clavecin, qui est le main instrument de Savant, mais aussi via de nombreux passages plongeant entièrement dans la musique pure comme pour le début de Sledgehammer. Mais il ne faut pas oublier qu'on est chez Savant et bien évidemment que l'album a un côté électro. Il est cette fois même bien plus mis en avant grâce à des gros boom boom qui font remuer la tête comme pas permis. Et c'est quelque chose qui est très bien représenté par le premier morceau de l'album, Mozart Art. D'ailleurs, tant qu'on est sur ce gros côté boom boom, Alchemist possède certains des meilleurs drops de tout Seven. Ça se réinvente à chaque fois tout en gardant le même rythme et la même sonorité, c'est un délice. J'en veux pour preuve ces quelques extraits du son Alchemist. Ces moments sont purement jouissifs, et même quand les drops restent similaires, c'est tellement du lourd qu'on ne peut que kiffer, comme pour Black Magic ou The Horror. C'est d'ailleurs avec ce dernier que j'ai commencé à accrocher au style d'Alexander Winter, et c'est toujours cette musique que j'écoute quand je vais essayer un nouveau casque ou des écouteurs. Mais le truc avec ces pistes, c'est qu'elles sont généralement assez longues, tournant autour des 5-6 minutes. Alors moi ça me dérange pas, au contraire. Mais si vous rentrez pas dedans, vous pouvez sérieusement trouver le temps long. Mais il n'y a pas que l'électro-baroque dubstep nor Au contraire, l'album se veut diversifié et accessible, voire assez mainstream. On s'en aperçoit avec la diversité musicale qui nous est proposée. Si les musiques que j'ai décrit plutôt dominent l'album, il y a aussi des sons plus calmes et bien différents, comme Redemption, Ungry Eyes ou The Beginning Is Near. Mais cette envie de s'ouvrir en plus large public se remarque surtout avec la relative timidité des transitions inattendues des changements de rythme et autres manipulations de son. Ils sont là, hein, mais beaucoup plus distillés et ils se font moins remarquer que d'habitude. Alors il y a des exceptions, comme Fat Cat Shuffle... Mais du coup, ça donne à l'album un côté accessible qui fait plaisir, et qui est surtout bien mieux dosé que dans ISM à mon goût. Et je pense aussi que c'est à cause d'Alchemist que je n'aime pas ce dernier. Quitte à choisir un album plus accessible pour un éventuel nouveau public, j'ai très vite fait mon choix. Mais malheureusement, la balance a tendance à pencher de temps en temps vers ISM, et ça donne des sons que je trouve un peu OSEF, voire complètement inintéressants, genre Bananonymous et Konami Code qui sont à des années-lumière du reste de l'album. Ça reste relativement rare comme cas, mais ça arrive et je souhaitais le souligner comme le seul point noir de l'album à mon goût. Non, parce qu'à côté de ça, on a vraiment des dingueries dans Alchemist, a commencé par Sledgehammer. Je vous ai passé en cours extrait plus tôt, et justement, imaginez-moi à 9h du mat', la tête dans le cul, à lancer le son au pif pour la première fois tout en savourant un petit café. Et puis le son, il fait ça Le petit sursaut que j'ai fait là. Bon après j'adore tous les sons dans ce genre et je les ai cités plus tôt. Mais j'ai envie de terminer en vous parlant de trois autres petites perles. Melody Circus déjà. Je vous ai décrit les phases électro et les phases plus classiques entre guillemets comme des moments séparés. Et bah ben, Melody Circus les met ensemble et ça forme un mélange de dingue. D'ailleurs s'il y a une musique de 7 que vous avez déjà écoutée quelque part sans connaître le gars, c'est peut-être bien celle-là. puis il y a ce Steiner, la piste la plus longue de l'album, il y aura quand même 9 minutes le machin. Et c'est pas tant pour son entièreté que je le kiffe, que pour cet extrait. Vous vous souvenez quand j'avais parlé de Dirty Mary et du fait que cette piste m'avait marqué je ne sais trop pourquoi et eh bah ben, c'est exactement la même, on peut y retrouver le synthé aigu, et aussi quelque chose de très intéressant, les deux musiques ont le même BPM. BPM ça veut dire battement par minute, et en gros ça correspond à la vitesse du boom boom. Et là, si vous prenez n'importe quel logiciel de montage audio ou vidéo, et que vous superposez les deux pistes, vous vous apercevrez qu'elles ont le même rythme. Mais surtout, les extraits des deux musiques qui m'intéressent ont l'air un peu... planants. J'ai du mal à décrire ça, genre... c'est comme une vibe, un mood... Un truc précis qui me touche. Encore une fois, c'est pas la dernière dans ce cas, et j'espère en comprendre davantage avec les suivantes. Mais peut-être que vous aussi, ça vous fait ce petit quelque chose que je ne saurais décrire. Enfin, dernière piste avant de passer au prochain album, et c'est justement la toute dernière d'Alchemist. Sayonara. Putain, que cette musique me rend triste. Bon alors, 36-15 My Life vite fait, parce que c'est important pour comprendre ce qui fait que ce son m'impacte autant. Je déteste. Les adieux. Pas les au revoir, on se revoit le mois prochain, non, mais... Le fait de devoir quitter un être cher après une période exceptionnelle avec, et de le voir s'éloigner sans savoir si et quand on le reverra pour une raison X ou Y, ça m'est pas arrivé souvent, mais bordel, à chaque fois ça m'a vraiment détruit le moral. Et sayonara, c'est ça, c'est ce son, c'est ce truc, ce moment. Le drop, c'est les super moments que tu viens de passer, mélangés à l'amertume de te dire que c'est fini. Cette musique est putain d'incroyable. Bon, elle me donne pas un super moral, hein, mais c'est pas grave, elle est trop bien. Avant de conclure, j'aimerais vous parler de Savant Ashant. Ashant, c'est un jeu sorti un an après Alchemist, mais qui en reprend l'esthétique et surtout les musiques. Il s'agit d'un petit jeu d'arcade sans grande prétention développé par Dipet Studio, les gars derrière All Boy dont Vinter a remixé le thème principal d'ailleurs, et qui vous fait grimper une tour dans le but d'y vaincre une espèce d'orbe qui vous en a expulsé. Alors, c'est pas un jeu que je recommande forcément parce qu'encore une fois c'est de l'arcade donc ça plaira pas à tout le monde, et puis il n'y a vraiment pas la masse de contenu. Mais d'un autre côté c'est pas cher, genre 2€, c'est plutôt dur donc vous avez de quoi tryhard, et puis si vous aimez ce que fait Winter, ça peut être une façon de rémunérer l'artiste tout en profitant en joli petit bonus. Et voilà, alchimiste, c'est fini et le bilan est vraiment très positif. A vrai dire, je trouve qu'il s'agit d'un des meilleurs albums de Savant. On a des drops de folie, l'ambiance baroque est kiffante et il y a de véritables bangers qui m'ont vraiment touché. Et même si je trouve certaines musiques oséf ou que j'aurais bien aimé plus d'expérimentation ou de son plus personnel, il faut dire ce qu'il est, c'est un véritable bonheur alchimiste. Et ça peut l'être pour tout le monde, y compris d'éventuels nouveaux arrivants. C'est long, ça fait plaisir et je vais arrêter cette phrase tout de suite parce que ça va finir en OC. J'en avais des choses à dire sur celui-là. Tout le contraire de l'album suivant. Overkill. Overkill. Sorti en je ne vais pas dire l'année parce que vous avez déjà compris si vous suivez, il s'agit d'un album classique de Seventh et un album court qui plus est. On parle d'une tracklist de 11 pistes là. Enfin... 12, mais on verra après. Format de l'album oblige, je vais faire comme Overworld et vous parler de 3-4 titres qui m'intéressent. Mais ouais, j'ai pas des masses de trucs à dire. Parce que j'ai pas été vraiment touché. J'ai bien aimé les musiques, il hein, y en a même que j'ai grave kiffé. Mais c'est pas pour autant que j'ai matière à écrire sur toutes. Parce que le souci avec Overkill, c'est qu'on commence à connaître Savant. Et je trouve qu'à ce moment précis, après 5 albums, il a un peu besoin de se renouveler. Ce qui arrivera, hein, vous inquiétez pas pour ça. Genre par exemple, Wild Style, on en parle pas assez, je la trouve géniale mais c'est parce que j'adore le rythme. Voilà, la musique se réinvente bien, il y a des transitions vraiment sympas, mais c'est comme si à ce moment-là, je ne connaissais que trop bien Savant. Rien ne m'a étonné, rien ne m'a sorti de ma zone de confort, puisque justement, sortir de ma zone de confort, c'est devenu ma zone de confort. Alors, c'est pas que j'ai eu peur de me lasser ou quoi, j'étais trop occupé à kiffer les drops de l'album, mais c'est quelque chose que je me suis aperçu au fur et à mesure de mes écoutes de la discographie de Savant. Je ne repasse que très peu par Overkill, aussi bon soit-il, parce qu'il n'a pas vraiment de particularité et ne va dans aucun extrême, ce qui le rend assez fade. Bref, Overkill, c'est un peu le Megaman X6 de Savant. Il y a quand même des sur lesquels j'ai envie de revenir. Déjà, cet énorme troll qui est le son Overkill. Vu la pochette de l'album, on peut s'attendre à une orientation plutôt métal et c'est quelque chose qui semble se confirmer avec le premier son de l'album. Sans suivre Requiem of Dreams qui n'est pas du tout ça et dont on parlera juste après, puis Overkill. J'adore ce son. En gros, Savant utilise les codes de la dubstep avec ses build-up, drop et phase plus calme sur du métal. Et ça marche vraiment trop bien. Alors, on parle quand même du son qui porte le titre de l'album, en plus de bien correspondre à la cover. Mais pourtant, aucun autre son ne s'approchera de près ou de loin du métal. Encore une fois, c'est un album classique de Seventh. Mais ouais, du coup, je voulais vous parler de Requiem of Dreams, qui n'a rien à voir avec le film Requiem for a Dream que j'ai pas vu, mais on m'a pitché le truc et je suis à la fois super tenté, et j'ai pas envie de faire une dépression. Je trouve ce morceau formidable. Le début avec sa sonorité un peu 8 bits m'a fait un peu peur, car contrairement à ce qu'on pourrait croire venant d'un gamers comme moi, j'aime pas vraiment ça dans mon électro, mais ça disparaît très vite pour laisser place à un piano du plus bel effet qui donne une impression d'envolée musicale. Rien que ce build-up, ces enchaînements de 5 notes qui se répètent et ces percus de fond super propres, ça me fait kiffer. Et puis en est chez Seventh, et pour une fois dans l'album, la surprise est totale au drop. Oui, au départ, ça m'a pas plu, mais c'est sans compter ce qui suit quand le drop et le build-up se mélangent pour un morceau incroyablement jouissif. Requiem of Dreams, c'est clairement ma piste préférée d'Overkill, sans aucune hésitation. Mêlée à Overkill et à Storm the Gates dont je ne parlerai pas ici, ça forme un début d'album vraiment insane. Mais juste après, il y a Ace Is, Is Lived. Et Ace Is, Is Lived, c'est une des très rares musiques de Savant que je n'aime pas. Mais genre, vraiment, je l'aime pas, hein. j'ai essayé pourtant. Je trouve cette musique monotone, et même si le rythme est sympathique et que je la verrais bien passer dans Outline Miami, elle est longue, putain, 9 minutes 9 minutes de ça. Alors oui, il y a des variations qui renouvellent un peu le truc, c'est pas une tannée, mais ça a vraiment pas pris chez moi. Mais le pire, c'est qu'il y a un moment, au bout de 5 minutes 30, que j'adore. Genre comme une envolée, un truc complètement en dehors, assez proche de... Bah de sustainer en fait. J'adore ce moment, mais je déteste le fait de devoir me taper plus de 5 minutes de monotonie pour même pas 2 minutes de bonheur suivi d'encore 2 minutes de monotonie. Et c'est pour ça que j'aime pas le son. Je pense que je lui en veux un peu en fait. Ah et tout à l'heure je parlais de genre 11 pistes ou 12. Et bah ben en fait c'est encore une histoire de Spotify et Bandcamp. Ce dernier proposant une dernière musique appelée Filmy. Et c'est con qu'elle soit pas dispo sur Spotify parce que j'aime beaucoup ces drops. A défaut de surprendre, je les trouve vraiment bien rythmés et assez violents. Ça fait plaisir. Bon par contre les paroles c'est pas ça. J'aime beaucoup la voix dont je n'ai pas trouvé le nom, peut-être une proche de Winter ou sa propre voix modifiée à l'extrême ou alors c'est samplé de je sais pas quoi, mais JPP, c'est lyrics. En gros, ça joue sur le terme feeling, qui garde l'exacte même prononciation en anglais et peut vouloir dire tu me ressens comme tu me remplis. Voilà voilà. Bonne ambiance. Mais ouais pas grand chose d'autre sur Overkill. C'est un album sympa, mais un peu oubliable à cause de ce qui a précédé. Si c'était le premier album du gars, ça aurait décoiffé, mais placé après Vario Overworld et surtout Alchemist, bah c'est pas grand chose. Ça reste du Savant, hein. le niveau de qualité est quand même bien haut, mais c'est un peu fade. Allez, dernier petit extrait, et on continue. À ah, en juger par sa cover et son titre, on pourrait croire que Cult reste dans la continuité d'Overkill, un album expérimental assez classique de Savant, mais il n'en est rien. Le projet garde une sonorité qui lui est propre, les pistes sont graves, parfois un peu sales, donnant un aspect électro-grunge au tout. Cult est sombre, et ça ne vient pas que de sa sonorité. J'en veux pour preuve le début de l'album. Le premier son s'appelle Robin Hood, Robin des bois quoi. Et le son est franchement assez énergétique, il a même une petite touche d'épicness très sympathique. Mais le morceau est un build-up constant qui met énormément de temps à aboutir. Et quand ça arrive, c'est à la toute fin du morceau. Et on a à peine le temps d'en profiter que l'album enchaîne sur Night Owl, qui installe l'ambiance qui pèsera sur tout l'album. S'ensuit Kali47, qui est le son qui sort le plus du lot. Et putain... Quels sont. Si l'on s'en réfère à son nom et à son clip qui est d'ailleurs une véritable tuerie au sens propre comme au figuré, le morceau représente un bon gros gunfight, alors ça donne des drops particulièrement incroyables, surtout le deuxième que je trouve vraiment parfait, il est juste full machin. mais malgré ces moments qui semblent légèrement se libérer, on reste dans cette ambiance grunge sombre. Le clip est particulièrement violent et l'univers des dépeint très sombre. Ça fait très Dark Far West. Et puis après, on revient à ce qu'avait instauré Night Owl avec Forbidden. Et puis on arrive... À Patriots. Patriots c'est un bangers, c'est ma préférée de l'album et c'est un des sons les plus violents jamais produits par Savant à mon goût. Pas parce que le drop est ultra savage, bien qu'il est assez costaud, mais parce que ce qu'il raconte est un gros poignard dans le cœur. J'aime voir Patriots comme remake de Trust Shoes en fait. Il y a le même thème, le cœur qui se brise, tout ça, mais en plus dur. Ce que vous entendez là, c'est le build-up que le morceau passe plus d'une minute trente à faire. La musique devient agréable, même carrément glorieuse. Et puis d'un coup, sans prévenir, il y a ça. Et si vous ne trouvez pas ça assez violent, le morceau en rajoute. Et tout le reste du morceau, ce sera ce drop avec quelques moments de répit, un peu comme des tentatives de se relever qui se referont détruire en deux par la répétition des lyrics de ce son. Bordel que j'adore Patriots. La déconstruction de l'ambiance est tellement folle, ce qui peut générer une réaction de rejet chez pas mal de personnes, mais c'est si efficace. Et pris sous le prisme de la séparation amoureuse, c'est un son incroyablement déchirant. Et après ça, on a West Coast, qui prend la sonorité très sombre de l'album et en sort un son chill plutôt sympa. Bon, encore une fois, c'est l'ambiance de culte, donc c'est pas du tout un son libérateur, mais je trouve cette compo très intéressante. Et tous les autres sons restent dans la continuité de l'album, certains étant sombres de A à Z et d'autres feintant la libération avant de revenir dans l'ambiance grunge sans prévenir. Et si vous êtes sur Spotify, pour vous, l'album s'arrête sur Butterfly, ce qui en fait un projet très court puisque composé d'uniquement 10 pistes. Il en existe en réalité 4 autres, décrites comme exclusives aux versions japonaises de l'album. Alors ça je sais pas pourquoi, hein. c'est dur sa mère de faire des recherches sur Savant et les seules sources qu'on puisse trouver c'est à 99% du temps Reddit, mais en tout cas vous pouvez trouver ces quelques pistes sur YouTube et Bandcamp. Et ces compositions sont dans la continuité de l'album, excepté catharsis qui sort totalement de l'ambiance à de rares moments, agissant un peu comme un son libérateur. Par contre, une raison pour laquelle vous devez absolument écouter ces musiques, c'est Sins. Elle est vraiment dingue. Les paroles restent en tête, les drops sont grave cool et se réinventent pas mal tout en restant dans l'ambiance de culte. C'est vraiment une super façon de finir l'album. Cult, c'est vraiment pas un album simple, il est vraiment respectable hein, je dis pas, mais sa décision de vous plonger dans une ambiance très sombre, pessimiste, et de presque jamais vous sortir la tête de l'eau, et de tout de suite vous la remettre six pieds sous terre quand ça arrive, bah forcément que ça va diviser, et ça a divisé hein, l'album n'est vraiment pas au goût de tout le monde, puis les drops ne se réinventent quasiment jamais, ils sont tous très similaires, et les fulgurances de l'album sont rares, pour moi ça marche très bien avec son thème, Cult n'est pas là pour vous ambiancer, bien au contraire. A la limite, vous pouvez remuer la tête grâce au rythme et au percus généreuse, mais pas plus. Bon, ok, si, il y a Kali47 qui en gros drop sa daronne, mais bon, l'unique morceau qui n'a rien à voir, c'est un rituel chez Savant. Et en vrai, pour en son à part, ça va, il est pas si différent. Perso, j'aime beaucoup Cult. C'est un essai unique qui le restera très probablement. Un album sombre, triste, grave, pas toujours agréable à l'oreille, mais qui se démarque vraiment. Et ça, ça me fait kiffer. Ne manque plus qu'à se pencher sur Heart, le dernier projet de cet épisode. Alors oui, je triche un peu. Heart n'est pas un album, mais un EP. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, les EP ce sont des projets assez courts, rassemblant plusieurs musiques. En gros c'est des mini-albums quoi. Alors pourquoi parler de Heart et pas de Oracle, l'album qui a suivi Cult Déjà parce que si je veux m'en tenir à 4 albums par épisode, je vais devoir faire quelques concessions. Ensuite, la prochaine fois, on va se faire un combo Oracle, Protoss, Zion et ça va être incroyable. Et puis j'ai quand même envie de parler de Heart, surtout pour une musique. Et ouais, vu la musique, euh, je pouvais pas passer à côté quoi. Mais on en parlera à la fin parce que Nick. Le P contient 5 pistes pour un total de 30 minutes de son, ce qui, vous le devinerez, résulte en des musiques assez longues. Step Up Your Game, par exemple, dure 7 minutes et 34 secondes. Et là, ça pêche un peu, car la musique en question a parfois du mal à se renouveler, malgré un milieu de pistes très intéressant et entraînant. D'ailleurs, tant qu'on est à parler de ça, sachez que Hart propose des drops assez légers, rarement violents, et très souvent dans la continuité de la musique qui les contient. Alors ça ne les empêche pas de se diversifier hein, prenant la piste Heart par exemple, la plus longue de l'EP. C'est d'ailleurs une excellente musique, très dansante et qui parvient à se faire écouter sans déplaisir malgré sa durée de 8 minutes. La première moitié du son est assez classique, et les drops sont plus ou moins les mêmes. Mais après, le morceau se déchaîne. Les deux derniers drops sont très différents l'un de l'autre, tout en gardant une ambiance cohérente. Et puis il y a Siren. Elle est trop bien, cette musique. Complètement envoûtante, elle est super agréable, nous prend et nous lâche pas. C'est ultra libérateur. C'est comme... Ouais, c'est comme des chants de... Ah bah oui. Bon par contre c'est la plus courte de l'EP, mais ça me dérange pas, car le morceau ne montre pas vraiment de quoi se renouveler. Qu'est-ce que j'adore le côté flottant de ce son. Encore une fois, c'est giga envoûtant et ça force le respect. Avec ça, vous voyez à peu près la sonorité du projet. Heart est un EP calme, agréable, se plutôt libérateur et faisant tout plus ou moins en douceur. Et euh... Vous savez, je vous parlais de la manique à Savant de mettre un son qui casse tout. Eh bien, asseyez-vous. Introducing Wild Ganja. La sonorité purement électro, ça devient du reggae. L'ambiance plutôt légère et lumineuse du tout est remplacée par une voix super grave et une sonorité plus sombre. Et surtout, il y a un drop. Et je peux vous dire que comparé au reste, il change pas mal. Bon, c'est un super son et maintenant je l'adore mais il m'a clairement fallu quelques écoutes pour m'y mettre. Mais bon, si je vous parle de Heart, c'est pour une autre piste. Sa toute dernière durant un peu plus de 6 minutes et s'appelant Heartbreakers. Et bah c'est ma musique préférée que ça vente ait composée. Elle est incroyable. Bon alors il faut savoir que la drum and bass c'est mon sous-genre musical préféré. C'est un style que j'ai découvert pendant une partie de Beat Saber grâce au son We Won't Be Alone The Faint qui est encore aujourd'hui une de mes musiques préférées. J'aime énormément le rythme de la DNB. sa vitesse permet des dingueries comme j'en ai jamais écouté. Les drops sont parfois très impactants, j'y trouve un truc comme une libération émotionnelle si forte qui t'arrive à la tronche d'un coup, c'est incroyable. Alors bordel, imaginez ma réaction quand je me suis aperçu que Heartbreakers c'est de la DNB. Déjà le début. Cette guitare avec un petit piano qui s'ajoute au tout, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis les percus sont arrivés. Et là, au fond de moi, j'ai su. J'ai su que j'allais arriver à un giga bangers, un truc qui allait vraiment genre me transcender as fuck. Et puis le morceau se calme, des paroles interviennent et le build-up revient. Et il drop là-dessus. Encore aujourd'hui, ce drop me donne des frissons, mes poils se hérissent à son écoute. C'est tellement libérateur bordel Ensuite le morceau continue, se rapprochant un peu plus de la sonorité habituelle de Savant, penchant légèrement vers la dubstep. Et là BIM Changement total d'ambiance. Il y a un court morceau de jazz qui passe tellement bien, ça surprend mais ça rajoute au côté libérateur du morceau. Et puis ça reprend. Les percus, le piano, de nouvelles paroles qui s'ajoutent pour intensifier le build-up, et c'est à nouveau le drop purement incroyable qui se termine sur une note ultra satisfaisante. Putain, cette musique, je l'aime tellement. Elle est loin de tout ce qu'on a entendu venant de Seven jusqu'à maintenant, mais elle est si agréable, si douce, si harmonieuse. Et euh, ouais, c'est surtout pour elle que je voulais parler de Hot. Parce que le P, au final, il m'intéresse pas plus que ça. Les musiques sont sympas, agréables, j'adore Siren. Je trouve Art et Wild Ninja très sympas, mais... Bah, elles sont pas dans mon palmarès non plus. Si on exclut Heartbreakers, à mes yeux, c'est un projet OK tiers. Ça s'écoute et on passe à autre chose, pas plus. Mais justement, y a Heartbreakers, et je ne pouvais pas faire une rétrospective de Savant sans parler de ce morceau-là. Et bah ben voilà c'est fini pour cette seconde partie. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois, on enchaîne sur du giga lourd. Genre, on va atteindre le sommet de l'art de Savent. Vraiment, vous voulez pas rater ça. D'ici là, n'hésitez pas à suivre l'émission, à la partager tout autour de vous. Les commentaires et autres pouces sont à votre disposition si vous êtes sur YouTube. Et sinon, vous pouvez me faire des retours ou me suivre sur Twitter, ou alors rejoindre le serveur Discord. Voilà, description, tout ça, vous connaissez. Bon allez, moi je vous laisse. À très bientôt pour la suite. Des bisous.